0: La información existe, pues nada más es eh, buscarla correcta y, y luego ponerse a aprender un poquito sobre eso.
1: Bienvenido al podcast de Gary Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Gary Notion Entrepreneurs. Qué gusto tener una vez más a Eduardo Figueroa, experto en negocios, que nos trae un tema buenísimo que te va a gustar escuchar si tú eres un dueño de negocio o aspiras a ser un futuro dueño de negocios, pero tienes muchas dudas. Estás confundido y en realidad ni siquiera sabemos que estamos pensando como un emprendedor exitoso. Eduardo, bienvenido a tu programa. Gracias, gracias Armando. Es un gusto siempre compartir con ustedes. El título que nos trae es el día de hoy, mentalidad del emprendedor exitoso. Eduardo, ¿qué vamos a abarcar el día de hoy con esta plática? Mira, hay varias cosas que tenemos
0: que cubrir y una es, eh, siempre me hacen la pregunta de que si cualquier persona puede comenzar un negocio, y la respuesta es sí, cualquiera puede comenzar un negocio. La lo que también la otra parte de la respuesta es no cualquiera va a tener éxito y por eso hay una cierta mentalidad, una manera de pensar de las personas que tienen éxito y eso es lo que quiero comentar el día de hoy.
1: Excelente. ¿Qué te parece si empezamos compartiéndole a la audiencia qué entendemos por éxito en un negocio? ¿Qué es un negocio exitoso? ¿Y quién no es? Bueno, aquí
0: eh, el éxito también depende de la definición de algunas personas, pero eh, normalmente hablamos de dinero. O sea, este negocio es exitoso porque hace dinero, pero también yo le agregaría si sí hago dinero y estoy di feliz, porque a lo mejor estoy haciendo mucho dinero, pero estoy todo estresado, mi, todo enfermo, mi familia ya me dejó y eso entonces no considero que sea exitoso. A lo mejor soy exitoso económicamente, pero no en integralmente. Entonces, para mí, exitoso es si sí, te va bien económicamente, pero también tienes un balance en tu vida personal, en tus relaciones, en tu salud espiritual. Estás feliz contigo mismo. Estás feliz porque estás ayudando a través de tu negocio a otras personas o a otros negocios, depende de lo que estés haciendo. Entonces, para mí, eso es
1: más, incluye el, el éxito, que, que sea integral. Perfecto. Entonces, la base es que un negocio exitoso Va a tener ganancias y le da un estilo de vida digno al dueño de negocio. Correcto. Excelente. Y aquí
0: rápidamente, o sea, los empleados exitosos tienen mejores ingresos, ingresos económicos, por un lado. Entonces ese es un hecho ya están ganando más dinero de lo que ganaban cuando eran empleados para alguien más. También viven mejor y más holgadamente. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Entonces pueden pagar otras cosas. No tienen la presión de que ahora cómo pago la renta y ahora pues, si le tengo dinero para alimentar a mi familia, entonces viven más holgadamente. Normalmente los hijos reciben mejor educación porque a veces puedes comprarle una computadora que en otra cosa, en otra ocasión no tenías el, los recursos. Puedes comprar mejores libros. Puedes a lo mejor pagarle a un maestro este privado, un tutor. Para que ayude a tus hijos y eso te ayuda a la a que tus hijos estén mejor educados en eh, nivel escolar.
1: Podríamos decir que eso que comentaste es como los frutos de tener un negocio exitoso. Pero Correcto. en realidad, ¿cuál debería de ser la mentalidad para obtener esos resultados, Eduardo? Sí, mira, aquí este,
0: bueno, nada más fue dos cosas que quiero terminar. La familia es más saludable en general también y tiene mejor alimentación. Ahora es otra vez, no es una garantía. Puede haber gente que tiene dinero y no come saludable, no es saludable por otros hábitos negativos que tiene. Sí. Y hay gente que no tiene dinero que es muy saludable y come mejor porque, porque sabe alimentarse, sabe escoger las cosas, hasta sabe comprar cosas. Entonces, pero ayuda si tienes dinero, por un lado. Claro. Además, la gente exitosa tiene más posibilidades de viajar, de tomar vacaciones, eh, viven menos estresados en general. O sea, otra vez, en general hay excepciones, eh, se sienten más realizadas, les gusta lo que están haciendo, ayudan a otras personas, a lo mejor donan tiempo, din donan dinero, donan producto. ¿Por qué? Porque tienen esos recursos extras y le permite ayudar a otras cosas y son, son más independientes de alguna manera. Y también se visten y se arreglan mejor. Otra vez no es una garantía. Hay gente que tiene mucho dinero que tú dices quién, quién te disfrazó, no? Porque quién te vistió a ti sí. o, o hay alguien que no tiene dinero, pero se sabe vestir muy bonito, sabe comprar eh, las baratas y se arregla muy bien. Entonces, claro, te ayuda otra, otra vez tener un poco de dinero.
1: Wow. Pues mira, con lo que comentaste, realmente yo lo veo como es, todos esos frutos que deseamos como emprendedor, al iniciar. ¿Y, ¿Y qué tan común es que un negocio llegue a obtener esto, Eduardo? ¿Cuál es la realidad allá afuera?
0: La realidad, desafortunadamente, no es la que quisiéramos ver. Quisiéramos que todo el mundo tuviera éxito en los negocios, pero ahí es donde los números son un poquito bajos. La, la gente que tiene éxito son relativamente menos que los que no tienen y, y aquí parte es de esa mentalidad, esa mentalidad de un emprendedor exitoso. Hay gente que no tiene estudios escolares, sin embargo, son exitosos porque han seguido a, aprendiendo. No han aprendido eh, formalmente en una escuela, pero han seguido estudiando a través de información en las van a cursos, van a seminarios, contratan algún consultor o ven videos en, en YouTube, educacionales de negocio. Entonces están constantemente aprendiendo. Y esa es una de las características de un emprendedor exitoso. No deja de aprender. O sea, siempre está aprendiendo de diferentes maneras. A lo mejor es platicando con otras personas. Es analizando las cosas que no le salieron bien. Ok, ¿cómo lo voy a hacer para ahora que me salgan bien? Que la siguiente vez no cometa este error o no eh, me equivoque. Y eso es parte de estar aprendiendo, esa, tener esa mentalidad de aprender.
1: Eduardo, con lo que comentas, se me vienen a la mente dos personas. La primera es el que nunca tiene un negocio, el que tiene la inquietud, quiere aprender. Y la segunda persona es la que ya empezó, quizá tiene, tiene poco y ya tiene como todo el problema encima de lo inesperado de tener un negocio. Eh, esto de la educación, de que hay que seguir edu educándose, ¿va a aplicar para los dos de la misma manera? Sí, definitivamente. El, ojalá y
0: hubiera... Lo hiciéramos primero antes de comenzar un negocio, el educarnos sobre lo que es negocios. Y estuviéramos escuchando mejor estos podcasts o est estar leyendo algo o yendo a seminarios. Ojalá. Ahora, mucha gente entra a los negocios un poquito a ciegas, está por... Tiene un deseo de que le vaya muy bien y brinca en el negocio y al rato se encuentra que le faltaba mucha información, que no estaba preparado o preparada y se mete en problemas. Y a lo mejor en ese momento tiene que corregir buscando ayuda. Claro, a veces eh, llega a haber casos en los que ya es tarde, pero en otros sí logran a través de la ayuda, de aguantar, de sufrir un poco, logran salir adelante. ¿Por qué? Porque buscaron
1: la ayuda. Claro, pero Eduardo es muy feo. Para una persona cuando invierte su tiempo, quizás sus ahorros, quizás pido prestado y el negocio no le funcionó. No nada más quizás queda la persona con deudas, pero también hay, un, hay una decepción que queda dentro de la persona de decir Tan es, tantos años que tenía de tener mi negocio y luego sentirse incapaz y fracasado. ¿Qué puede hacer ese emprendedor o futuro dueño de negocio para evitar llegar a sentirse así, para evitar exponerse a situaciones como esta. Primero nos comentabas educarse, educación continua, prepararse, estudiar en su área. ¿Qué más podemos hacer
0: o algo? También pedir ayuda profesional. Hay muchas organizaciones del gobierno que proveen consultoría, mentoría gratis y son gente experta que tiene muchos años en eh, negocios o tuvo años en negocios muy exitosos que ahora dan su tiempo. Voluntario. Yo diría acércate a esas personas o pues, invierte en consultoría porque eso te va a ayudar a veces a, a salir. Esto está, me quiero referir a esa persona que tuvo su negocio, lo tiene, le está yendo muy un poco mal. Está todo estresado. Es Trata de, de salirte de ahí. Trata de buscar ayuda, apoyo en estas personas y, y reinventarte, re rediseñar tu negocio o a lo mejor vas a tener que salirte de ese para iniciar otro tipo de negocio para que no siga creciendo el problema. Pero vas a necesitar ya ayuda de gente experta y, y eso va a tener que va a pasar. Entonces, ahora si estás comenzando un negocio va a ser más fácil porque vas a buscar la ayuda, no vas a invertir, no te vas a arriesgar económicamente o invertir los ahorros de la familia o de los que te prestaron y porque eso sí si, lo, si no vas bien preparado, tienes cierto riesgo de, de fracasar. Y eso es lo que queremos evitar con todo este tipo de educación que estamos dando.
1: Cuando hablamos de preparación, ¿qué tanto será lo que tenemos que prepararnos, Eduardo? Eh, seguramente cuando una persona quiere iniciar un negocio, pues quiero pensar que no va a pensar en abrir 20 sucursales o una gran oficina, como que todos tenemos la intuición de empezar en más o menos en pequeño, mediano, pero cuando viene de prepararte para el negocio. Realmente, Eduardo, hay un rango que la persona puede ver de decir, mira, nomás es un mes mínimo que ocupas de preparación o prepárate un año. ¿Cómo podemos preparar nuestra mente para realmente estar pensando como un emprendedor? Muy buena pregunta. Y otra vez,
0: depende de la persona. Hay gente que se pega diario a estudiar sobre negocios, a, a aprender un poco más sobre el negocio que quiere iniciar, sobre administración o de mercadotecnia se pega y hay personas que, que no, no tienen el tiempo, no tienen la energía, tienen esa disposición de encerrarse a aprender sobre negocios entonces a lo mejor a algunos les va a tomar meses y a lo mejor hasta un año aprender sí, poco a poco de los diferentes tipos de negocios entonces toma toma tiempo porque si sí es bastante información lo que tiene que ver y vamos a hablar en otro podcast de ese asunto de qué es una empresa, cómo, qué le compone, qué, qué tiene uno que aprender. Y si uno se va a volver uno experto en todas esas áreas, por lo menos sí debes reconocer que tienes que buscar ayuda en áreas en las que tú o no te gusta o no sabes.
1: Eduardo, así como alguien un día, un joven, una joven, un día decide hacerse contador, se va a la universidad a estudiar contador. ¿Quiere ser ingeniero? Se va a estudiar ingeniería. ¿Quiere ser químico? Se va a estudiar químico y con su especialidad. Y para uno que un día decide, oye, es quiero tener un negocio. ¿Hay universidades? ¿Hay cursos? ¿Hay clases? de maestros para iniciar negocios? Sí, sí,
0: definitivamente hay cursos de para, de emprendimiento que son completos. De hecho, yo daba muchos de esos cursos eh, hace tiempo. Ahorita estoy tratando de crear otro curso online, pero sí hay, si sí hay información que ya está estructurada paso a paso de cómo ir decidiendo qué tipo de negocio, cómo ir pensando, cómo irlo planeando, qué se requiere de papeles, de licencias, cómo se va a promover. Sí hay cursos, hay seminarios sueltos, hay consultores. Entonces la información existe. Nada más es eh, buscarla correcta, y, y luego ponerse a
1: aprender un poquito sobre eso. Eso que dijiste Eduardo, buscar. Yo quisiera que empleáramos un poquito porque muchas veces oímos que sí, prepárate, edúcate, pero de, de ahí no pasa. Cuando en realidad es dedicarle tiempo a leer un libro, a tomar una clase. Eh, ahorita con estos tiempos que estamos viviendo de restricciones, pandemia, distanciamiento, ¿qué tan fácil es que cualquier persona encuentre ese curso que ocupa para iniciar su negocio. ¿Hay? De hecho, sí, es, es muy
0: fácil. Ahorita hay mucha información que se está subiendo al Internet. Puedes, o sea, puedes, una, uno de los websites que hay, hay bastante información, es mi website, que es eduardofigueroa.com. Sí. Ahí hay todos los pasos para crear un plan de negocio. De, hay historias, hay información. Igual que en mi website, aseguro que hay otros websites que tienen mucha información. Eh, yo tengo un canal de YouTube con también muchos videos. Todo, o sea, la información está ahí. Y puedes ir a, a Google o a YouTube y poner cómo iniciar un negocio y te va a salir mucha información o cómo debo ver si mi idea es o no factible y te va a salir información. Y, y es ponerse a, a buscar un poquito y luego ver los videos o leer los artículos que hayas encontrado y estarte preparando. O sea, es una información o una educación Informal porque no vas a ir a una escuela, pero que a veces para mí es mucho más práctica y más accesible que si vas a una escuela. Y ahorita obviamente las escuelas están cerradas por la pandemia, pero la información está ahí. De hecho, es este, este es el momento que deberíamos tener para aprender, para educarnos en, en muchas áreas, no nada más en negocios, sí. pero en muchas áreas.
1: ¿Qué podemos esperar en costos de educación? Eh, quizás es una pregunta que igual pues, pues de depende y este, la especialidad o la información o quién está proveyendo ese curso. ¿Qué podemos esperar ahí, Eduardo? Cuando uno quiere estudiar, digamos, contador otra vez, pues igual puede ir y, y ver cuánto le va a costar graduarse de Harvard de contador o cuánto le va a costar en su colegio comunitario, en su ciudad. Cuando yo quiero aprender de negocios, y descubro que hay universidades que dan cursos, que hay profesionales que dan esos cursos, que hay mucho orador, incluso compañías que nada más se dedican a eso, a dar cursos empresariales. ¿Qué es lo que yo puedo esperar de ver allá afuera de cuánto me va a costar mi educación de negocios? ¿Es gratis? ¿100 dólares? ¿1000 dólares? ¿Con una carrera de Harvard? ¿Cuánto me va a costar para estar preparado y no asustarme y al contrario
0: planear? el costo de mi educación? Pues como dices, va a haber información gratuita y yo sugeriría que empezáramos por ahí. Ah, eso es lo que yo hago. Si yo quiero aprender un nuevo tema, pues obviamente primero busco lo que hay gratis y me voy a Google, a YouTube y de repente o oh, a lo mejor es un curso de 50 dólares o de 200 sí. dólares, pero yo también he comprado cursos de 2.000 dólares que porque ya, ya los ya vi lo gratis y ahora necesito yo algo más. Específico, más profundo, más completo. Y entonces yo ya invierto en ese tipo de cursos que son bastante más completos. Entonces, sí, de, también depende. Empiecen por los, eh, los sencillos, ¿no? También no quieran ni a comprar el curso de tres mil dólares, que sí está completo, pero que se, se van a gastar mucho dinero ahí. Cuando pudieron aprender algunas cosas, a lo mejor compraron el curso equivocado para empezar, porque no, también. no tenían información. Entonces empiezan por algo sencillo eh, que puedan uh, comprar y luego ya ir subiendo. Oh, no, ahora sí ya, ya estoy aprendiendo esto. Ahora ya veo que quiero listo más cosas. Ahora sí voy a poder invertir en algo mucho
1: más, más grande. Yo quisiera agregar algo para el emprendedor que al escuchar esto, va a empezar su educación, paciencia. En lo personal, de todas las cosas que voy aprendiendo en el camino, la paciencia cada vez veo que está a mi favor. Porque igual, como dijiste, yo sigo invirtiendo en, en educación, pero realmente no es el fin la educación, es aplicar lo que voy aprendiendo y ahí es donde viene la paciencia. Porque he tomado cursos de fin de semana, he tomado cursos de un año o dos, y pues te da todas las bases, pero luego viene el... La etapa de aplicar lo aprendido y ahí cómo ocupamos paciencia, Eduardo, para no desesperarnos al querer resultados inmediatos. Y tienes mucha razón. Esa es una cualidad que tenemos que
0: desarrollar los emprendedores porque todos queremos ver resultados. Oh, ya puse un anuncio aquí en Facebook y no me está dando resultados. No, necesita tener paciencia, toma tiempo. Igual a veces... Aprendemos muchas cosas a través de los cursos y dices, hijo, hay mucha información. la ¿Cuándo la voy a poder hacer? Sí. Con paciencia y poco a poco, paso a paso. Aquí es bien importante que des los pasitos poco a poco. A lo mejor te vas a tomar tiempo, pero toma el, pa el el tiempo de aplicar las cosas poco a poco, porque no vas a ver los resultados ni vas a tener. Si quieres poner aplicar todo el mismo tiempo, va a ser muy complicado, muy difícil. Te vas a frustrar y lo, lo vas a, a aventar. Eso Así es que sí, muy, muy importante la paciencia.
1: Eduardo, déjame extender un poquito más, porque sé que tú dominas este tema del que voy a, a comentar al que está relacionado directamente a la educación. Yo recuerdo estarme capacitando en cosas que veía, ay, quiero, quiero hacer esto, ocupo aprender esto. Ah, me falta aprender el otro. Y mira, si yo sé hacer esto, también lo, lo puedo hacer yo para ahorrarme dinero, para ahorrarme tiempo. Y entre más aprendía, me di cuenta que estaba más atado, porque al final lo tenía que hacer yo. Y descubrí que tenía que capacitarme, educarme en un área que realmente nunca me había interesado como para el servicio que me va a dar y ese liderazgo eh, me di cuenta, llegué a un punto que yo dije, ya no quiero aprender más para hacerlo yo, quiero seguir aprendiendo pero ocupo desarrollar el liderazgo en mí porque me cuesta mucho delegar o me cuesta mucho encontrar a alguien y confiarle esa tarea y ahí es donde la paciencia es la que me está ayudando para desa aprender, seguir en Seguirme educando en liderazgo porque escuchaba a otro líder que me hizo ver que mi negocio o el de cualquiera no es una idea, es gente, el que sea. ¿Quién lo va a hacer? Y es ahí donde ahora veo la importancia del liderazgo que por muchos años la ignoré, Eduardo. ¿Qué le puedes compartir a ese emprendedor que ahorita está empezando o ese que ya empezó y que le faltan horas? Ahora, de, ahora quisiera que, se, que el día tuviera más horas. Uh -huh. No es cierto que es porque nos falta desarrollar liderazgo o qué es lo que nos pasa ahí a los emprendedores que somos muy solitarios al inicio? Sí, de, de hecho, yo a mí me pasa,
0: me pasaba más antes, pero si necesitas pensar desde ahorita en crear o trabajar en un equipo que te ayude a crecer, porque no podemos hacer todo. A mí me gusta aprender igual, igual que a ti. Me gusta aprender y tenemos que aprender. Porque si no sabemos, no podemos pedirle a alguien más que lo haga y sí. no sabemos si lo está haciendo bien, porque no nosotros no sabemos. Entonces si alguien yo quiero tengo que entender un poco sobre por si un website tengo que entender los componentes, import, los componentes importantes del website. sí, eso para poder yo hablar con el que me va a diseñar el website y saber que me lo está haciendo bien, que me va a servir, que eso es lo que yo necesito. Porque si no es, sé nada, me va a hacer cualquier cosa y yo sí. voy a decir está bien, porque pues no sé yo, el de él es el experto. Entonces sí tenemos que aprender ciertas cosas, por lo menos para saber mejor. ¿no? Cuando yo o sea pensando seguían con el ejemplo del website y le digo OK, a ver, tú sabes sobre el search engine optimization o el como le llaman en español? Es la, la optimización de las páginas. Sí. Sabes? Sabes sobre esto? Le, le hago, hago preguntas porque yo. Ya estudié sobre eso. Ahora, yo no lo sé hacer, pero ya sé los términos que eso es importante. Y eso me permite a mí poder yo contratar y buscar la persona que me va a ayudar en esa área y poderle hacer preguntas y después contratarla y delegar esa actividad. Pero sí necesito, como líder, yo aprender cosas,
1: por lo menos lo básico, y poder buscar la persona para formar mi equipo. Y en este proceso de que te capacitas, que aprendes, te desarrollas. Eduardo, ¿qué tan fácil es delegar o es un proceso que nos va a tomar años?
0: Mira, yo creo que aquí otra vez hay gente que es muy, le gusta delegar y luego, luego delega. Es más, a veces delega demasiado rápido. Yo he visto gente porque doy este tipo de entrenamiento que todo lo delegan rápidamente. O sea, él no quieren hacer nada. Entonces todo lo, lo se lo van a dar. Obviamente necesitas también dinero. Porque si vas a delegar es porque le tienes que pagar a esa persona, ya sea tu empleado o puede ser un contratista independiente. Pero eh, hay gente que nada más delega así a ciegas. Y hay otros que en el otro extremo que les cuesta delegar, que lo quieren hacer. Y a mí yo yo soy yo peco un poco de eso también. Yo todo lo quiero perfecto. Yo soy un perfeccionista conmigo mismo. Entonces para mí delegar es que tengo que realmente encontrar a la persona que tiene ese nivel o similar de perfeccionismo, porque o sea, llego a pensar, bueno, si le voy a estar corrigiendo a esta persona, mejor lo hago yo. Entonces tengo que buscar a alguien que también va con mi personalidad y, y eso le va a pasar a muchas personas. Y, y hay cosas que delego fácil porque no no entiendo si lo sabe hacer, es su área y ya se las delego. Y otras sí me cuesta trabajo porque a lo mejor me gusta mucho hacerlas y como me gusta, no las quiero delegar. Eso. Aunque debería delegarlas.
1: Híjole. Es, es, ¿Es muy común eso que le pase a emprendedor común ahí afuera, Eduardo? Sí, la verdad es que sí, nos pasa a mucha gente. Culpable. a Me encanta hacer lo que me gusta, aunque ya lo debería de dar a otra persona. Sí, sí cuesta, sí cuesta. Sí. y Entonces, en esta mentalidad de emprendedor exitoso, ¿qué otros puntos tenemos que tomar en cuenta, Eduardo?
0: Uno es que estas personas siempre están buscando... Y invierten en gente profesional. E estas personas saben que, y ahorita hablábamos de lo mismo, si yo no soy contador, a lo mejor entiendo un poquito, pero si no soy contador, tengo que invertir en un profesional que me va a ayudar con la contabilidad. A lo mejor yo entendí las cosas básicas, pero listo yo invertir en un profesional. Yo no soy abogado, no estudié abogado. Si estoy haciendo un contrato, tengo que invertir en alguien profesional. A lo mejor me quiero ahorrar 300, 600, 900 dólares porque me va a cobrar el abogado en revisar un contrato. Me voy a meter un problema de a veces cientos de miles de dólares. Entonces la gente que es emprendedora exitosa sabe que tiene que invertir en gente profesional. A lo mejor es un consultor de mercadotecnia. A lo mejor es el, el experto en invertir el dinero o a lo mejor en lo que es impuestos. Entonces necesitamos crear ese. No, no van a trabajar para ti, pero tienes tu equipo que puedes llamarles o los vas a contratar para cosas
1: específicas. Wow, increíble. ¿Cómo podemos hacer, recapitular lo que hasta ahorita hemos escuchado, Eduardo, de la mentalidad de emprendedor exitoso? Pues aquí, mira, yo
0: diría están aprendiendo siempre. Tienen una otra punto que es importante. Tienen mente abierta. Esto quiere decir que está dispuesto a escuchar a otras personas que va a analizar lo que le están sugiriendo. A veces va a tomar esa sugerencia, las va a hacer y a veces no. Pero tiene que tener esa mentalidad abierta para aprender. Porque si entra con esa actitud de, ah, yo lo sé todo. o oh, yo tengo 10 años, tengo 20 años haciendo. ¿Qué me pueden enseñar? Esa persona no va a tener tanto éxito como el que tiene la mente abierta. Y decir, oh, ok, déjame ver, escuchar esa idea. Oh, me parece interesante. Ah, a lo mejor al principio como que no estoy muy seguro, pero después ya la analicé. Wow, sí, me va a ayudar mucho con mi negocio. Entonces entra con esa mentalidad exitosa, está aprendiendo, busca ayuda profesional, siempre está en busca de la mejora constante de él, de su equipo, de sus productos, de sus sistemas, de sus procesos. Siempre está, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo optimizo? ¿Cómo lo hago más rentable? ¿Cómo reduzco riesgos? Todo es la mejora constante está en su mente. Él está, cuando aprende, va a un seminario o a platica con alguien. Toma las ideas, las está absorbiendo, o que esto me va a ayudar a mejorar mi proceso de esta manera, hacerlo
1: más óptimo, hacerlo mejor, más rentable. Excelente. Eduardo, ¿en dónde podemos? ¿Tú tienes alguna página donde la gente pueda ver algo más de información que le apoye para seguirse educando y preparando en su negocio? Sí, algo de esta información, no, no todo, pero parte de esto
0: está en la página de eduardofigueroa.com. Otras áreas estoy combinando con lo que es ya liderazgo, que Excelente. precisamente tengo todo un programa de liderazgo que se llama Liderazgo para el Éxito que habla de este análisis, de esta mentalidad y, y ese es todo otro otro tema que podríamos
1: hablar otro día. Súper, excelente. Pues Eduardo, um, ¿qué le quieres decir al emprendedor antes de despedirnos en el programa de hoy? que tú quieres asegurarte de que se lleven este mensaje para que lo apliquen en su negocio a ese emprendedor que va empezando o al que acaba de empezar? Muy bien, de aquí hay una Palabra importante que es que
0: mantengan una actitud positiva, que siempre sean positivos, optimistas, que eso esté en su mente, que no se estén quejando, que estén buscando cómo mejorarse a sí mismo. De hecho, aquí hay tres cosas. A veces la gente es que no lo sé, eso no lo sé. Le digo, apréndelo. Oh, es que no lo tengo, eso no lo tengo. Bueno, consíguelo. Es que no lo entiendo. Le digo, pregunta. O sea, tenemos que tener ese tipo de, de mentalidad que okay, si no lo sé, lo voy a tener que aprender. A lo mejor lo tengo que investigar, lo tengo que ir a, a buscar un consultor, voy a ir al Internet a, a buscar la información. Es, es que no tengo esto. Bueno, busca la manera de conseguirlo a lo mejor eh, tienes que comprarlo, tienes que rentarlo, tienes que conseguirlo prestado, pero consíguelo. No, no te detengas ahí y si no lo entiendes, pregunta. Y pregunta, no, no, es que no lo entendí, vamos, pregunta, ¿por qué no preguntaste? Pregunta. Y eso es con lo que yo quiero terminar, que la gente esté siempre pensando, ok, tengo que mantener una actitud positiva y si no lo sé, voy a tener que preguntar y si no lo tengo, lo voy a conseguir y si no lo entiendo, voy a preguntar.
1: Ahí lo tiene mi querido emprendedor, llevas estas joyas que Eduardo le acaba de proporcionar, de compartir. Eduardo, un gusto, como siempre, haberte tenido el programa y esperamos verte muy pronto con otro tema de emprendimiento. Para nuestra audiencia de negocios. Éxito de gracias. Eduardo. Gracias. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.